0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hot Bets von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und der Podcast wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate. Oder der Rubrik Licht an erklärt Volker Meine von der BNP die unterschiedlichsten Produktstrukturen, unter anderem auch Unlimited Turbo Optionsscheine die wir hier sehr gerne einsetzen. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, klickt auf den Link in den Shownotes unter Licht an. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, es hat sich seit letzter Woche Mittwoch schon angedeutet. Ein Wetterumschwung an der Börsenfront könnte eingesetzt haben. Zwar könnte auch alles mit dem kleinen Verfall zusammenhängen, der am Freitag abgewickelt wurde. Es könnte aber auch der große Abschwung kommen. Jetzt sind wir hier bei Hotbeds keine Crash-Propheten. Die Crashgurus finden nämlich immer Argumente, warum es jetzt alles in den Keller gehen sollte. Es ist die Saisonalität, die Monate August und September, die sind nämlich mies im äh, Blick in den Rückspiegel der letzten Jahre. Die Inflation frisst sich zudem weiter durch. Die Industrie hat letzte Woche 37% höhere Erzeugerpreise vermeldet. Und die höheren Preise werden derzeit immer noch gut auf die Kunden umgelegt. Die Auftragsbücher sind voll. Die Bestellungen würden für die nächsten anderthalb Jahre reichen. Doch Bestellungen sind eben nur Bestellungen. Und diese könnten im Worst Case storniert werden, so war es auch bei vorangegangenen Krisen. Das etwas verwirrende Protokoll der US-Notenbank hat eins klar gemacht: Die Inflationsbekämpfung kommt vor der Konjunktur. Denn wenn man nicht die Inflation in den Griff bekommt, schlittert, man, schlittert die Wirtschaft sowieso in die Rezession. Warum dann nicht also gleich eine Rezession riskieren, wenn sie eh unvermeidlich ist? Das ist jetzt alles sehr aus einer Art Helikoptersicht. Die Signale könnten immer auch anders gedeutet werden. Genauer und vor allen Dingen emotionsfreier sind die Charts. Fallende Hochs, tiefere Tiefs, steigende Umsätze, Indikatoren, gleitende Durchschnitte. Das sind die Angaben, die auf einem Druckbarometer der Börse stehen. Seit Mittwoch fallen die Kurse. Jede Erholung wurde abverkauft und neue Tiefs gemacht. Die Umsätze sind zwar weiterhin mau, die Big Boys könnten aber bald mehr ihre Aktien auf den Markt werfen. Versteht mich nicht falsch, wir könnten auch nur einen kleinen Hicks haben und bald sehen wir neue Zwischenhochs. So eine Long-Short-Story, äh, so eine Variante, gibt es bei Apple. Wie ihr wisst, hatte ich ja bei Apple äh, bei rund 154 Dollar einen Short proklamiert. Dass die Aktie nun 20 Dollar höher steht, das ist bitter für mich. Ich habe nämlich den Trade laufen lassen. Für Long spricht... Apple hat eine sehr hohe Indexgewichtung. Wer steigende Indizes will, kauft diese unter anderem mit der Apple hoch. Apple ist eine starke Marke, hat augenscheinlich keine Absatzprobleme und könnte sogar die neue ähm, Version des äh, Luxus-iPhones bald 100 Dollar teurer in die äh, Stores bringen. Die Hardwareproduzenten wurden schon mal angewiesen, reichlich iPhone-Teile vorzuproduzieren. Warren Buffett hat unlängst noch einmal zugekauft und hält nun über 40% seines Portfolios in der Aktie. Jeder andere Portfolio-Manager würde dafür gefeuert werden. Die Risikomanager manager hätten das sowieso gar nicht so weit kommen lassen. Für Buffett ist es aber kein Problem, der macht nämlich eh, was er will und das sehr erfolgreich. Bei Apple ist, die, ist der Cashflow nämlich entscheidend. Ob die Aktie nun bei 200 oder 100 Dollar steht, das ist für das Berkshire Hathaway-Portfolio nämlich nicht so wichtig. Beim Blick auf die Charts wurde bei der Marke von 174 Dollar ein DBW aktiviert, ein Descending Broadening Badge. Das ist eine Chartformation, die vor allen Dingen bei Projekt 30, einer kleinen, aber feinen Börsencommunity, gepostet wurde. Und in dem Punkt 5 im DBW wurden die oberen Ziele aktiviert und diese liegen bei 218 Dollar und könnten sogar bis 227 Dollar führen. Die Aktivierung eines DBWs bedeutet aber nicht, dass es hier sofort einen Durchmarsch gibt. Die Kurse könnten durchaus fallen, würden allerdings beim abermaligen Überschreiten der aktuellen 173,47 ihre Zündung erhalten. Der Turbo würde dann über dem Allzeithoch bei 183 Dollar ausgelöst. Wer diesen Trade spielen will, legt sich auf die Lauer und holt sich einen Long. Ein Beispielschein stelle ich euch in die Show Notes. Das Gegenteil dazu ist die Apple Short Story. Apple ist jetzt 2.760 Milliarden US-Dollar wert, beziehungsweise rechnerisch an der Börse bewertet. Das ist nämlich nur theoretisch relevant, denn niemand kann Apple kaufen. Zudem, die Aktien liegen in festen Händen. Und sind ein Art Basisinvestment bei fast allen Asset-Managern. Sogar die Schweizer Notenbank hält nicht unbedeutende Teile in ihrem US-Dollar-Portfolio. US Für Short spricht, fast sieben Wochen steigt die Aktie nun an. Mit Ausnahme einer Woche wurden nur große grüne Kerzen abgeliefert. Und letzte Woche wurde nun erstmalig eine Kerze mit einem langen Docht und einem kleinen Körper gebildet. Ein bearisches Signal. Genau an dieser Stelle konnte nun der Abwärtstrend vom Hoch nicht überwunden werden. Würden wir nun diese Woche Anschlussverkäufe sehen, bei guten und starken Umsätzen, könnten beim Unterschreiten der 170-Dollar-Marke die ganze Apple-Story ins Rutschen kommen. Denn wenn so eine stark gewichtete Aktie fällt, reißt sie nämlich den ganzen Laden, die ganzen Indizes mit nach unten. Ich bleibe short. Wer den Trade jetzt starten will, hat deutlich bessere Karten als ich vor anderthalb Wochen. Der Schein kostet heute 1,50 Euro, hat mittlerweile einen Hebel von 13 und ein K.O. bei 183 Dollar. Der ist gleich geblieben. Wenn die 176 Dollar mit Schmackes überwunden werden nach oben, muss dringend verkauft werden. Diese Trading-Idee birgt großes Risiko. Es ist wie immer keine Anlageberatung. Der Verlust kann die gesamte Position betreffen. Daher wählt die Anlaggröße mit Bedacht und entsprechend eurem Depot. Max, ein hotbeds hörer fragt nach einer Einschätzung zu NVIDIA, Nvidia äh, er fragt, könnte es hier entgegen der Erwartungen im Kurs nach oben gehen? Nein, erwarte ich nicht, denn die überraschende Umsatzwarnung muss ernst genommen werden. Vor allen Dingen im Gaming-Sektor wurden die Prognosen drastisch gesenkt. Im Vergleich zum Vorquartal werden 19% Rückgang erwartet. Und die prognostizierte Marge wurde nach unten geschraubt. Sie soll bei starken 44% liegen. Bisher hat der NVIDIA aber 65% in Aussicht gestellt. Und ob es dabei bleibt oder eine weitere Korrektur der Planzahlen auf Gesamtjahresbasis anstehen könnte, muss eben auch eingeplant werden. Daher würde ich nicht auf eine positive Überraschung bei NVIDIA Spekulieren. DAX, da sind wir nun bei 13.3, heute Vormittag angekommen. Ab hier könnte eigentlich eine Erholungsbewegung starten. Bei 13.260, da kommt der 200er SMA auf Wochensicht. 30 Punkte tiefer liegt der 50er SMA auf Tagessicht. Das heißt, hier ist erst einmal Auffangspotenzial. Die Amerikaner stehen nun vorbörslich ebenfalls an wichtigen Unterstützungspunkten, werden diese aber auf Schlusskursbasis durchbrochen. Ist die bärenmarkt vorbei, dann ist das Börsengewitter schon am Himmel zu sehen und könnte sich jederzeit über die Märkte ergießen. Wir hören uns morgen wieder und dann gibt es ein Update dazu.